0: Herkese merhabalar. Midası sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 22 Kasım Çarşamba. Umarım gününüz güzel ve keyfi geçiyordur sevgili Midas'lar. Dilerseniz klasik tratmamızı yaparak hemen podcastimize başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biliyorsunuz ki Amerikan borsalarına, piyasalara ve şirketlere yönelik güncel haberler aktarıyoruz biz sadece sizlere. Evet ama ilk olarak Amerikan borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi isterseniz ona bir bakalım. Aslında özetlemek gerekirse dün borsalar kırmızı bölgede kapandı. Yatırımcıların Fed'in son politika toplantısının tutanaklarına çok az tepki vermesinin ardından ABD borsaları gün içinde perekendicilerden gelen karışık gülençolarla ekside kapandı. Hazır lafı Fed'in tutanaklarına açmışken haberler bölümünde bu Fed tutanaklarının detaylarına değineceğiz diyeyim. Evet rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,59, S&P 500 %0,20 ve Dow Jones %0,18 düştü. Yatırımcılar Fed'in 31 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ve yetkililerin güçlü ABD ekonomisinin enflasyonun yeniden hızlanmasına neden olabileceğinden endişe duyduklarını ancak yatırımcıların Merkez Bankası'nın bir sonraki hamlesinin Gelecek yıl faiz indirimi olacağı konusunda caydıracak bir şey yapmadığını gösteren toplantı tutanakları da yakından takip etti. LPL Financial Baş küresel stratejisti Quincy Crosby bu durum üzerine şöyle bir açıklamada bulunmuş. Bugünkü durgun piyasa Fed'i yanlış yorumladığına inanan bir piyasadan ziyade kısa vadeli aşırı alım piyasasının bir fonksiyonu. Yine de piyasa Fed'in işinin bittiğine ve verdiği mesajdan bağımsız olarak ekonominin 2024'te faiz indirimleriyle yardıma ihtiyaç duyacağını İnanıyor yorumunu yapmış. Gelelim borsa hareket eden etmenlere. Birincisi büyük kazançların ardından gelen konsolidasyon etkendi. İkincisi perakende hisselerin karışık bilançolarındaki az önce bahsetmiştik aslında. Bu bilançolara gelen tepkiler bir etkendi. Son olarak da piyasa değeri yüksek yani mega cap hisselerdeki görece zayıf görünüm borsa hareket eden etmenler arasındaydı. Dünün öne çıkan hisseleri de vardı tabi bunlardan bir tanesi Abercrombie Fitch. Biliyorsunuzdur bu markayı zaten Abercrombie Fitch 3. çeyrek için beklentinin üzerinde açıkladığı bilançosunda Hollister markasında okula dönüş sezonunda güçlü bir ivme yakalamasıyla 2023 tahminlerinde yükseltti ve hisse %2.4 değer kazandı. Bir diğer öne çıkan hissemiz ise Dix Sporting Goods. Dix, Sporting Goods, Wall Street'in tahminlerini aşan bilançosu ve 2023 beklentisiyle tam %2,2 yükseldi. Evet dünkü borsa hareketleri 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Dilerseniz hızlıca haberlerimize bakalım. Ne demiştik? FED tutanakları. İlk haberimiz FED tutanaklarının detaylarıyla ilgili. Fed yetkilileri geçtiğimiz haftalardaki son FOMC toplantısında özellikle enflasyon hala %2'lik hedefinin oldukça üzerinde seyrettiği için yakın zamanda faiz oranlarını düşürme konusunda pek istekli olmadıklarını sinyalini verdi. Ancak FOMC'nin 31 Ekim bir kısım toplantısının tutanakları enflasyon endişesine rağmen faiz oranlarının en azından yılın geri kalanına sabit tutulabileceğini de gösterdi. Toplantı tutanaklarında şunlara yer verildi. Tüm katılımcılar komitenin dikkatli bir şekilde ilerleyebilecek bir konuda olduğu konusunda hemfikirdi. Katılımcılar önümüzdeki aylarda gelecek verilerin yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle enflasyondaki yavaşlamanın ne ölçüde devam ettiğinin netleşmesine yardımcı olmasını bekliyorlardı. Evet ama faiz indirimi henüz masada değil. Yetkililer son toplantılarından bu yana 12-13 aralıkta yapılacak bir sonraki toplantıda faiz artırmanın gidilmesi yönünde güçlü bir görüş ortaya koymadı. Ancak birçoğu faiz artırmının faiz indiriminden daha olası olduğu yönündeki görüşlerini değiştirmek için henüz çok erken olduğunu da söyledi. Tutanaklara göre yetkililer genel olarak faizlerin çok fazla artırılması ile çok az artırılması risklerini bu yılın başlarına kıyasla daha dengeli görüyor. Burada bir hatırlatma geçeyim. FED en son Temmuz ayında gösterge federal fon oranını 20 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25 ve %5,5 aralığına yükseltmişti. Son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla mücadele etmek için yetkililer Mart 2022'de sıfıra yakın olan faiz oranlarını yükseltmeye başlamıştı. Evet tekrardan gelelim tutanaklara. Tutanaklar yetkililerin hala faizlere enflasyonu düşürecek kadar yavaşlatacak seviyeleri yükseltirip yükselmediklerine odaklandıklarını gösterirken Piyasa katılımcıları enflasyonun FED'in %2'lik hedefine doğru ilerlediğine dair işaretler nedeniyle Merkez Bankası'nın gelecek yıl faizlerini ne zaman düşürebileceğini tartmaya başladı. Piyasalar FED'in aralık toplantısında ve 2024'ün ilk çeyreğine kadar faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor. CME grupa göre FED'in Mayıs ayında faiz oranlarını düşürme olasılığı ise yaklaşık %60 seviyesinde. Peki ekonomi ne durumda? Hızlıca bir onu özetleyelim. Yetkililerin son toplantısından bu yana ekonomi istikrarlı bir şekilde büyüdü. Ancak Temmuz-Eylül döneminde kaybedilen yıllık %4,9'luk ivmeden daha yavaş büyüdü. İşverenler Ekim ayında bir önceki ayın yarısı kadar yani 150 bin istihdam yarattı ve işsizlik oranı Nisan ayındaki %3,4 seviyesinden %3,9'a yükseldi. Öte yandan ücret artışı ve enflasyon da yavaşladı. Çalışma Bakanlığına göre tüketici fiyatları geçen ay genel olarak yatay seyretti. Değişken gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek fiyatlar Nisan ayından 2 Mayına kadar mevsimsellikten arındırılmış yıllık bazda %3,2 arttı. Bu oran bir önceki 6 aylık dönemdeki %4,8'den çok daha düşük. Tutanaklarda aralarında Fed Başkanı Jerome Powell'ın da bulunduğu yetkililer Fiat baskılarının azaldığı düşündükleri geçmiş örneklere işaret ederek enflasyona karşı zafer ilan etmekte isteksiz davrandılar. Bazı yetkililer de enflasyonun düşmeye devam etse bile FED'in %2'lik hedefinin üzerinde kalması riski nedeniyle temkinli davranmak istiyor. Diğer FED yetkilileri son zamanlarda iş kayıplarında büyük bir artış olmadan enflasyonun düşmesini izleyerek önemli bir ilerleme kaydettiklerini de belirtti. Gelelim bir sonraki haberimize. Biliyorsunuz ki bu hafta sonu ve hafta başını hani pazartesi de kapsayarak bir Open AI draması dönmüştü. Open AI dramasında ise yeni bir gelişme yaşandı. Sam Altman, Open AI'ya geri dönüyor. Dediğim gibi hafta sonu Open AI'nin CEO'su Sam Altman'ın yönetim kurulu tarafından online bir toplantı üzerinden kovulması gündeme damga vurmuştu. Herkes Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın Pazarse günü yaptığı açıklamayla bu duramanın sona erdiğini düşünmüştü. Ta ki bugüne kadar. Yapılan yeni bir açıklamaya göre Sam Altman, şirketi yeni bir yönetim kurulunun denetimi altında yönetmek üzere geri dönmeye hazırlanıyor. Sam Altman, prensip anlaşması kapsamında eski Salesforce CEO'su Brad Taylor'ın başkanlığında, eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers, mevcut OpenAI yönetim kurulu üyesi Adam D'Angelo'dan oluşan yeni bir yönetim kurulunun denetimi altında görev yapacak. Sam Altman, X'te yani eski adıyla Twitter'da şu açıklamalarda bulundu. OpenAI'ı seviyorum ve son birkaç günde yaptığım her şey bu ekibi ve misyonunu bir arada tutmaya hizmet etti. Pazar akşamı Microsoft'a katılmaya karar verdiğimde bunun benim ve ekip için en iyi yol olduğu çok açıktı. Yeni yönetim kurulu ve Satya Naderlan'ın da desteğiyle OpenAI'ye dönmeyi ve Microsoft ile güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyorum demiş. Sam Altman, OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman'ın yanı sıra şirketin liderlik ekibiyle birlikte anahtar rollere sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Bu arada Microsoft CEO'sundan tam destekte de hızlıca geldi. Sam Altman'ın bu açıklamasından sonra Microsoft CEO'su Satya Nadella'dan da yanıt gecikmedi. Sam Altman'ın açıklamasını alıntılayarak Satya Nadella şunları yazdı: "OpenAI yönetim kurulundaki değişiklikler bize cesaret verdi. Bunun daha istikrarlı ve etkili yönetime giden yolda ilk önemli adım olduğuna inanıyoruz." dedi. Bakalım OpenAI draması burada sona mı erdi yoksa başka gelişmeler olacak mı? Hepimiz yakından takip ediyor olacağız. Genelin son haberimize FED altının cazibesini artırdı. Altın cazibesi FET'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiği göründeki beklentilerin etkisiyle bir kez daha güçlendi ve fiyatlar 2000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etti. Spot altın Türkiye saatiyle 14'te 2001 dolara yükselirken ABD vadeli altın kontratları ise %0,04 artışla 2002 dolardan işlem gördü. Citi Index Kıdemi analisti Matt Simpson şöyle bir açıklamada bulunmuş bunun üzerine zayıflayan hazine tahvili getirileri Fed'in 2024'teki ilk faiz indirimi için daha yumuşak ABD ekonomik verileri sayesinde altın fiyatları için açıkça bir fayda sağladı demiş. Diyelim ve akşam bölütenimizi burada noktalandıralım dinlediğiniz için çok teşekkürler gündem yine yoğundu ben hızlıca aktarmaya çalıştım o yüzden sürçü ilisaret affola bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın iyi günler.